0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Arasala rasulahu bilhuda wa dinil haq Li uzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ahlahu lasyari kalah. Iqraran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa tasliman mazidah wa ba'd hadirin <coughs> jamaah masjid agung al-uqawah Bandung yang Allah muliakan Para pendengar radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya Roja Palembang, Lampung, Berau, Tanjung Pinang, Pontianak Dan pendengar radio Albayan di Cianjur Pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio yang tergabung dalam grup kajian bersama Radio Riz di Kebumen, Radio 1 di Lombok Radio Suara Kolbu, Jayapura Radio Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru juga beberapa stasiun TV yang ikut merilai siaran kita di sore hari ini Alhamdulillah kita berjumpa dalam kajian bulanan ya khusus, khusus akhwat ini Kau Iwan pada hadir uh, dengan membahas buku Waqafat Musorohah lil Atis -Saliha. dan tema yang kita akan eh uh, Usung hari ini adalah Wanita Tomboy Bahasa Sunda nama istri Jalingkak Mana Tomboy adalah Wanita yang menyerupai laki-laki Baik dalam keseluruhan aspek atau sebagian aspek Dalam hal berpakaian menyerupai laki-laki termasuk dalam hal berperilaku menyerupai perilaku laki-laki termasuk di dalam hal potongan rambut menyerupai laki-laki pokoknya dalam segala hal yang menjadi ciri khas laki-laki maka wanita tidak boleh menyerupai dalam hal tersebut dan larangan menyerupai laki-laki tersebut adalah larangan yang sangat keras terancam dengan laknat dari Nabi alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis dari beberapa sahabat pertama sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata la'anan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam al minarrijal wal-mutarajilati nisa Nabi sallallahu alaihi sallam laki-laki yang kemayu laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki hadis tersebut Sahih direwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari hadisnya nomor 6445. Itu hadis pertama. Hadis kedua masih diterima dari Ibnu Abbas dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi maknanya sama La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mutasyabbihi na minarrijali bin Nisa wa al minan nisa'i bin Rijal Rasulullah selesa melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih Bukhari Hadis ketiga diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an menjadi penguat dari hadis tadi penguat yang berasal dari sahabat yang berbeda kalau tadi kan dari Ibnu Abbas sekarang dari <coughs> Abu Hurairah kata Abu Hurairah berkata Rasul uh, Abu Hurairah menyatakan laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rajula yalbisu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbisu tal Rasulullah sallallahu melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan melaknat wanita-wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud An-Nasa'i Dan Imam Al Hakim dalam Kitab Al Mustadrak dan Imam Al Hakim mensohikan hadis ini dan disepakati oleh Imam Az Zahabi tentang pensohihan hadis ini. Hadis ini juga disohikan oleh Syaalal Bani rahmatullahi alaihi. Jadi tiga hadis tadi menjelaskan bahwa. wanita yang menyerupai laki-laki yang kita sebut tadi AWW jalingkak atau wanita yang apa yang tomboy dan melaknat juga dan laki-laki yang menyerupai wanita dilaknat sudah kita terangkan bahwa ada dua kemungkinan makna Nabi SAW melaknat Laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dua kemungkinan itu pertama adalah Mimba Bil Ikhbar Ini dalam rangka memberitahukan Memberitahukan terlaknatnya wanita-wanita yang menyerupai laki-laki Dan laki-laki yang menyerupai wanita. dengan mata mengatakan mereka itu terlaknat mereka itu terlaknat dan ini disampaikan dalam bentuk kalimat berita kemungkinan yang kedua mendoakan Allahumma'l'anhunna Ya Allah laknat mereka para wanita yang menyerupai laki-laki doa Saya tanya, mana yang lebih kuat? Berita atau doa? Doa apa berita? Berita. Kalau berita memberitahukan sesuatu yang wakil, yang terjadi, yang pasti, yang sudah menjadi kenyataan. Terlaknat mereka. Kalau doa, Ya Allah laknat mereka. Doa ini pasti dikabul, tidak? Belum tentu. Walaupun yang berdoanya seorang, nabi apa pernah doa nabi yang melaknat orang kafir tidak diijabah oleh Allah ya pernah sudah kita terangkan pada waktu menjelaskan Jelaskan apa kalau nggak salah membahas kitab bulu Gulmaram hari Sabtu ya dicipa ganti tentang sebuah hadis atau kita butuhi di sini Ketika Nabi SAW kitab Tauhid, ya, ketika membahas tentang kitab Al-Qalmufid, Al-Takliq ala kitab Tauhid, bahwa Nabi SAW seusai perang Uhud, beliau terluka, empat gigi depannya tanggal, lalu beliau berdoa di dalam sholat. Isi doanya melaknat orang-orang kafir yang melukainya, dengan menyebut nama tokoh-tokoh kafir yang melukai dirinya bayangkan dalam keadaan terdolimi di dalam salat dilakukan oleh seorang nabi, menyebut nama orang-orang kafir yang mendoliminya tapi doa tersebut malah mengundang turunnya ayat, ditegur oleh Allahu Azza wa Jal laisa alaika Uh, laisa alaika tidak ada tanggung jawabmu dalam hal ini sedikitpun laisa mil amr laisa alaikamil ini bukan wewenangmu dan ternyata empat orang yang namanya disebut di dalam salat nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata 4-nya empat masuk Islam dan bagus keislamannya jadi doa berita lebih kuat daripada doa karena berita adalah menyampaikan sesuatu memberitaukan sesuatu yang sudah terjadi atau sudah menjadi ketetapan Allah adapun laknat belum tentu kalau doa laknat belum tentu itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala nah dalam tiga hadis ini seluruhnya berupa kalimat berita Nabi wasallam melaknat Rasul Salosa melaknat baik wanita yang menyerupai laki-laki ataupun laki-laki yang menyerupai wanita selain adanya laknat ada sanksi lain bagi wanita-wanita yang tomboy yaitu dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga oleh Imam Ahmad dan Imam al bayhaqi disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan sepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun La yandrohulahulayhim ilaihim man qiyamah ada tiga golongan manusia Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat kita sudah terangkan yang dimaksud memandang di sini adalah memandang dengan pandangan rido Allah tidak akan memandang dengan penuh keriduan kepada tiga golongan ini tapi ia memandang tapi dengan pandangan murka sama dengan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat apakah orang kafir orang-orang musyrik orang-orang yang durhaka diajak bicara nggak di akhirat oleh Allah iya diajak bicara semua manusia Tapi kenapa Nabi menyatakan Allah tidak akan berbicara kepada mereka? Maknanya tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang disertai dengan kerituan, berbicara demi murka. Karena apa? Karena marahnya Allah azza wajalla kepada mereka. Tiga golongan yang Allah tidak akan memandang kepada mereka, dihinakan, diremehkan, direndahkan. Pertama, al-aquli walidai. Semoga yang hadir di sini tidak ada yang masuk golongan ini. Kalau ada cepat-cepat taubat. Cepat-cepat perbaiki diri. Cepat-cepat meminta maaf. Golongan pertama adalah anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Umumnya bukan menyakiti secara fisik ya. orang anak yang berani menempeleng ibunya dan ayahnya lonjok ya nendang tapi apa yang disakitinya? apa yang disakitinya? hatinya perasaannya dengan cara mengabaikan perintahnya kalau orang tua memerintah kepada anak-anak kecuek itu enggak nurut perasaan orang tuanya sakit apa tidak? Sakit Jadi yang pertama Yang tidak akan diajak Tidak akan dipandang oleh Allah Pada hari kiamat Alias akan dihinakan Seorang anak yang menyakiti Kedua orang tuanya Ayahnya, ibunya, atau bahkan Kedua-duanya Ikhwan lahwat yang masuk ke Dalam, dalam golongan ini segera taubat Datangi orang tua, kemudian meminta ampunan, meminta maaf. Dan rubah setelah itu. Jangan sampai sekarang minta maaf, besok berbuat lagi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wal mar'atul mutarajilah. Wanita yang tomboy. Mutarajilah itu bersikap seperti laki-laki. Wanita bersikap seperti laki-laki. ya. Bahasa kitanya apa? Istilahnya tadi tomboy. Dan yang ketiga Dayuth. Dayuth adalah seorang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Dan sekarang ini hampir semua suami itu Dayuth loh. Karena apa? Karena membiarkan istri-istrinya memajang foto-foto mereka di mana. Di media sosial dilihat oleh semua laki-laki yang berteman dengannya, bahkan yang juga tidak berteman. Kalau yang tidak berteman bisa enggak membuka akun orang lain yang bukan temannya? Bisa ya, bisa melihat fotonya? Bisa. Mungkin enggak itu fotonya di save, di mana... di HP dia di gadget dia di komputer dia mungkin sangat mungkin ya dilihat ditata dosa dia si laki-laki yang melihatnya bagaimana dengan wanita yang memajang fotonya dosa apa tidak ya dosa dosanya terus dosa jariah lo tahu jariah apa mengalir terus dosanya wanita ini mati masuk lubang kubur fotonya masih menebar fitnah di kalangan kaum laki-laki yang masih hidup setiap ada laki-laki yang memandangnya dia berdosa wanita itu juga berdosa suaminya yang membiarkan itu ikut dosa nggak ikut dosa apalagi bangga wah Istri saya fotonya di save oleh semua laki-laki di seluruh dunia ini bangga. Da itu. Nah ini termasuk yang dikategorikan dalam hadis ini tidak akan dipandang pada hari kiamat oleh Allah Azza Wajalla. Ya. Nah jadi ada beberapa sanksi yang keras bagi wanita-wanita tomboy. Pertama dilaknat oleh Rasul SAW, dilaknat oleh Allah, karena Nabi SAW menyampaikan berita dilaknat ya wanita itu. Makna dilaknat kita sudah jelaskan, dia dijauhkan dari rahmat Allah. Padahal pernah kita bahas rahmat Allah itu penyebab utama apa? penyebab utama dimasukkannya seseorang ke dalam surga, seseorang nggak mungkin bisa masuk surga karena amalnya suhibat apapun amal yang dilakukan oleh orang itu nggak ya layak dibalas dengan surga jangankan dengan surga amal ibadah yang kita lakukan sehebat apapun itu belum cukup membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak sebanding oleh karena itulah maka surga yang begitu hebat, dahsyat keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terhayalkan dalam pikiran manusia. itu nggak layak surga yang hebat itu dijadikan balasan atas amal baik manusia. amal baiknya nggak seberapa, surganya luar biasa. makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seseorang tidak masuk surga karena amalnya. terus karena apa tuh? Karena rahmat, kalau rahmat ini tidak diperoleh, mustahil bisa masuk surga tuh. Nah, orang yang dilaknat maknanya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Azza Salah satu penyebab orang itu terlaknat adalah menyerupai lawan jenis. Wanita menyerupai laki-laki, dan laki-laki juga menyerupai kalangan kaum wanita dalam hal yang menjadi ciri khas lawan jenis tersebut. Baik pakaian, cara jalan, bahasa Sundana rigi. Rigi, grede. kalau wanita jagreg kayak laki-laki gitu ya. Laki-laki berperilaku kemayu gitu ya. Seperti apa? Seperti wanita lemah, gemulai. Kemudian kalau kencing jongkok kayak wanita. Dan seterusnya. Maka... itu termasuk tasyabuh dengan lawan jenis. Kita sudah terangkan bahwa kita dilarang tasyabuh dengan empat pihak. Pertama, dilarang bertasyabuh dengan setan, menyerupai kebiasaan setan. Makanya dilak kita dilarang makan minum pakai tangan kiri sebab itulah sunnah syaitaniya. La ta syarabu fa inna syaitaniya syarabu bisyimal. Jangan kalian minum pakai tangan kiri karena sesungguhnya syaitan minum pakai tangan kiri. Kita juga dilarang tidur tengkurap dengan kedua tangan di dada. Karena itulah tidurnya apa? duduknya setan laknatullah alaih ya Ada juga dilarang duduk seperti duduknya setan pokoknya apapun yang menjadi ciri khas setan enggak boleh dan itu dilarang Kedua enggak boleh bertasyabuh dengan binatang di luar salat atau di dalam salat Ada larangan jangan kalian sujud Dengan menghamparkan kedua sikut kalian seperti binatang buas menghamparkan kedua kaki depannya di saat duduk. Pernah melihat singa, harimau, atau kucing ajalah ya, sama kan? Kalau duduk, kedua kaki depannya diapakan? Dihamparkan sampai sikut. nggak boleh seperti itu ketika sujud. Jangan turun sujud seperti turunnya siapa? Unta. Dilarang tasyabuh dengan unta ketika turun sujud. Kita tidak sedang membahas ikhtilaf para ulama apakah sujud itu harus dua lutut dulu atau dua dua kaki dulu. Itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya nggak boleh tasyabuh dengan binatang. Dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Nah itu yang kedua Ketiga dilarang bertasyabuh dengan orang-orang kafir Maknanya dalam perkara-perkara yang menjadi ciri khas orang kafir Termasuk perayaan-perayaan yang menjadi ciri khas orang kafir Contohnya apa yang sekarang sebentar lagi akan terjadi. Hari hantu sedunia. Apa namanya? Halloween. Nah, kan bulan ini katanya ya. Tak akan lama lagi. Hantu-hantu gentayangan pada keluar. Hantu-hantu imitasi tapi palsu. Orang yang ber, ber, berkostum seperti hantu. Itu pertama mengandung unsur syirik. Yang kedua kebiasaan orang-orang kafir. Ini kaum muslimin ada nggak yang ikut merayakannya bahkan ikut terlibat? Ada. Kira-kira kalau ahwat yang pakai jilbab ada nggak yang ikut tuh? Banyak juga tuh. Tersyabuh apa tidak? Ya jelas tersyabuh. Bukan sekedar tashabu ikut terlibat merayakan. Sama menjadi pelaku dengan orang-orang kafir untuk merayakan sesuatu yang terlarang keras dalam ajaran Islam. Nah oleh karena itu kalau ikhwan dan ahwat yang rajin ngaji tapi rajin juga ikut Halloween. Dipertanyakan hasil ngajinya. Jadi yang ke ke ketiga itu larangan tasyabuh dengan orang kafir yang menjadi ciri khas orang kafir. Apapun namanya, apapun ciri khas itu. Dan terakhir keempat, dilarang bertasyabuh dengan lawan jenis. Laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Tadi sudah diterangkan hadis-hadisnya. dapat laknat dari Allah dan Rasulnya, dapat azab berupa dihinakan oleh Allah wabillahi taala pada hari kiamat, ya. Sekalipun begitu gencar hadis yang melarang hal ini serta dahsyatnya sanksi dan azab bagi wanita ini tapi banyak kaum muslimin laki atau wanita yang menganggap enteng terhadap hal ini dengan cara tanpa sadar sedikit demi sedikit mereka menjerumuskan diri terhadap perbuatan tasyabuh ini dan menjerumuskan diri terhadap laknat Allahu azza wajalla dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari nah beberapa di antara bentuk tasyabuh adalah pertama kita akan bahas beberapa bentuk tasabuh yang dilakukan oleh para wanita siapa wanita yang melakukan ini itu tuh tadi masuk ke dalam kategori, -kategori wanita tomboy terancam laknat terancam dihinakan pada hari kiamat ya, masuk ke dalam golongan istri jalingkak pertama <tuh> Pertama Ini dianggap remeh dan banyak Ahwat juga mungkin ada yang melakukan itu Wanita memakai sendal Yang apa namanya Mungkin di zaman kita sekarang tidak ada Yang berjari Nakhsunya berjari itu jari-jarinya nampak. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam dan diingkari oleh beliau. Aisyah radhiallahu anha ya. Pernah ditanya inna imra'atan talbisun na'l na wa nisa talbisul khuf amman na'l na fa rijal. ada tuh seorang wanita yang memakai sendal pada saat itu, itu pada saat itu para wanita memakai kuf kuf itu sepatu yang terbuat dari kulit ada yang kelihatan mata kaki ada yang menutupi dua mata kaki tergantung ukurannya ya Khuf itu terbuat dari kulit. Tapi tidak menampakkan jari-jarinya. Khuf. Seperti kaos kaki. Tapi lebih tebal dari kulit. Buat Terbuat dari kulit. Nah wanita itu. Adapun sendal hanya dipakai oleh kaum laki-laki. Hanya menjadi ciri khas laki-laki itu pakai sendal. Wanita umumnya pakai khuf. Terus di zaman Aisyah ada wanita tuh yang pakai sendal dilaporkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul minan nisa. Rasul sallallahu alaihi melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Padahal menyerupainya dalam satu aspek saja yaitu dalam hal memakai apa? Memakai sendal. Hadis tersebut Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Dalam kitab sunannya Dan Syialal Bani Rahimahullah Mensahikan hadisin dalam kitab Sahih sunan Abu Daud Berkata Syekh Abdullah Al-Tayyar Dalam sebuah kitab yang khusus Tentang wanita berjudul Al-Mukhalafatul Syariah Indal Maratil Muslimah beberapa penyimpangan syari yang dilakukan oleh wanita muslimah. Nah, berkata Abdullah Tayyar dalam bab ini kata beliau, wamil muqallafat. Asyabuhun nisa ibrijal fil labsil malabis wal ahdiyah ka antalbis marah al bantalun wa malabis al kuroh autalbisan nial al mutashabiyah lini alihim kan niat isba wa nia al wa gaire dalik mimma huwa min malabisir rijal di antara penyimpangan para wanita adalah Tasyabuhnya para wanita dengan laki-laki dalam hal memakai pakaian dan memakai sepatu. Seperti seorang wanita memakai bantolun. Bantolun itu bahasa kitanya celana panjang. Seperti yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki. Atau memakai sendal yang menyerupai sendal laki-laki yang menampakkan jari-jarinya. Dan pakaian lain yang biasa dipakai hanya oleh kaum laki-laki. Berdasarkan hal itulah, Maka salah satu di antara tasyabuh yang dilarang adalah memakai pakaian apa namanya Sendal yang dikhususkan bagi kaum laki-laki. Termasuk juga memakai banthalun yang dipakai un untuk laki-laki. Bantalun itu apa tadi? celana panjang. Ya, ini yang pertama. Kedua, nah ini perhatikan. Lapsul jaket wal banthalun. Wanita memakai jaket plus celana panjang. Berkata Syekh Al-Albani rahimatullah alaihi yang beliau jelaskan dalam kitab jilbabul Mar'atil Muslimah, "La yajuzu lil mar'ah ayyakuna ziyuha musyabihan liz-zairujul." Fala yahilullaha antalbisa rida'ahu wa izarahu nahwa dhalik kama taf'aluhu ba'du banatil muslimin fi hadhal asar min lubsihinna ma yu'rafu bil jaket wal bantolon. Wa inkana hadha filwaki astar lahunna min thiabihin al-ukhra al-ajnabiyyah ya absar. Tidak boleh seorang wanita memakai pakaian menyerupai pakaian laki-laki, tidak halal bagi wanita memakai ridak atau selendang atau izar Izar itu sarung seperti yang banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda muslimin pemudi-pemudi muslimat di zaman sekarang dengan cara memakai pakaian yang disebut dengan sebutkan jaket dan bantalun walaupun jaket dan banolun itu lebih menutupi seluruh tubuhnya dibanding wanita-wanita lain di sekelilingnya di sekeliling nama terbuka tapi dia memakai kerudung tapi memakai jaket dan memakai celana panjang ke ke ke, ke, ke bawahnya terbuka tidak auratnya tidak terbuka tertutup Terus apa salahnya? Salahnya adalah itu mencetak bentuk tubuh dari para wanita. Fa'amal banthalun allazi qad tatasahalu ba'dunnisa bi-libsihi fi buyutihi 'ala mar'il minal khadimah wal aulad fa hadza mimma lam ulama. Adapun celana panjang atau bantalun ini banyak diremehkan oleh kaum wanita dengan memakai celana panjang ini di rumahnya di hadapan pembantunya anak-anaknya atau anggota keluarga lain yang tidak dibolehkan oleh para ulama kecuali kalau bersama suaminya berdua di kamarnya boleh. Di luar kamarnya ada anaknya, ada pembantunya, ada anggota keluarga lain itu tidak boleh walaupun mereka mahram. Berkata Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, "Lamsul mar'ah lil bantalun walau khaliatan walau kanat amaman nisa." Seorang wanita memakai bantalon tidak boleh, bantalon itu tadi celana panjang. Walaupun Ah uh, ada orang lain selain mahramnya walaupun di hadapan para wanita illa fi ghurfatin mughlaqah ma'a zawjiha kecuali di kamar yang tertutup hanya dengan suaminya maka itu boleh fa amma syadzalik falayajuz adapun selain itu maka tidak boleh berkata Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah kadablu 'Al la yasihu illa ma zaauzi khassah bi syarat ay yakuna ala tafsili bant bantaluna rijal fa ing ala tafsili bantaluna tirijal sarat tashabuhan birijal wa qad la'an nabi sallallahu al, al, al mutashabbihatin minan nisa birijal Bantalun atau celana panjang tidak boleh dipakai oleh wanita Kecuali hanya dengan suaminya saja di kamarnya Dengan syarat, ini dengan syarat Celana panjangnya ini bukan celana panjang yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki Sama apa beda potongan celana panjang untuk laki-laki dan wanita beda kan ya beda ada sekarang yang gomrang disebut kulot tahu kulot ya celana panjang tapi gomrang kalau dilihat sepintas seperti bukan celana panjang ketika dipakai tapi seperti memakai apa sarung atau rok ya itu untuk kaum wanita khusus kulot namanya bukan kolot, kolot matua ini mah kulot. Nah itu jadi celana panjangnya dibuat khusus potongannya untuk kaum wanita, bukan celana panjang yang biasa dipakai oleh oleh kaum laki-laki. Ya kalau memakai Celana panjang yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki Maka menjadi tasyabuh dengan laki-laki Maka dilaknat Jadi kalau seorang wanita keluar dengan memakai celana panjang Kalau celana panjangnya Celana panjang khusus untuk wanita Bukan untuk laki-laki Maka dosanya hanya satu Yaitu apa? Dia memperlihatkan bentuk tubuh. Auratnya terbuka apa tidak dengan memakai celana panjang? Tidak terbuka, tertutup. Apa yang terlihat? Bentuk tubuhnya, yang mencetak. Dia dosanya itu. Tapi dia tidak terkena dosa tersyabuh. Karena tidak menyerupai kaum laki-laki. Adapun kalau kaum wanita, seorang wanita memakai celana panjang, khusus untuk laki-laki keluar dia maka dosanya double dua pertama karena mencetak bentuk tubuh kedua dosa karena apa tasyabuh menyerupai kaum wanita kaum laki-laki adapun sekarang wanita Di kamarnya memakai celana panjang suaminya. Berdua hanya dengan suaminya. Dosa apa tidak? Dosanya hanya satu. Yaitu apa? Tasyabuh dengan laki-laki. Adapun kalau dia memakai celana panjang yang khusus untuk wanita. Berdua dengan suaminya di kamarnya maka tidak apa-apa. Kan membentuk tubuh, iya ada, ada suami ya saja, yang lain nggak ada walaupun tidak pakai celana, seluruh aurat terbuka tapi hanya di hadapan laki-laki, eh di hadapan suami, boleh apa e, bagus? <tik> <tik> Kalau itu menyenangkan suaminya ya bagus, jadi dia tidak tersyapuh ya. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin, Rahimahullah. Beliau jelaskan itu dalam fatawa ulama Al-Badal Al-Baladil Haram. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, Hafizahullah Kata beliau, La yajuzulil marah antal bisa mafih tasabun bil rijal atau tasabun bil kafirat. Tidak boleh bagi seorang wanita memakai pakaian apapun bentuk pakaiannya baju celana termasuk juga sandal ataupun sepatu yang di dalamnya mengandung tasyabuh baik dengan laki-laki ataupun tasyabuh dengan wanita-wanita kafir demikian juga tidak boleh bagi wanita memakai pakaian yang sempit yang bisa menampakkan lekuk-lekuk bentuk tubuh wanita itu yang bisa menjadi penyebab munculnya fitnah di kalangan laki-laki termasuk juga bantalun semuanya itu terlarang maka tidak boleh wanita mengenakan semua itu itu kata si Soleh al Fauzan termasuk fatwa dari lajnah daimah kalau di kita lajnah daimah itu MUI-nya di Saudi-nya disebut lajnah daimah mengatakan la yajuzul mar'an lima fihi tidak boleh seorang wanita memakai banthalun memakai celana panjang karena di dalamnya terkandung unsur tashabuhnya para wanita dengan laki-laki ya inilah hal yang kedua yang termasuk bentuk tasyabuh yang dilarang yaitu memakai jaket dan apa Banolun apa Banun tadi celana panjang yang ketiga al alqas saya qamis, al eh al -Qamis Bismil Bi bluzah Pakaian yang disebut dengan sebutan blus bukan blos Aib maka kolong atau aib blusma apa blus teh? Itu blus itu khusus pakaian wanita ya. kepada pada diem aja blus. Gak tau blus blus asup kajarok. Blus Ahwat Blus itu khusus pakaian wanita ya Nggak update mode saya Terutama apa, mode para wanita Nggak tahu Nah pakaian yang sekarang ini disebut blus Mungkin semacam kaos Blus itu kaos gitu ya Yang apa namanya eh, Lehernya itu Lubangnya gede ya terbuka ya, ya pak ya, itu blus, yang sekarang ini ma'ruf di kalangan kaum wanita, dan itu menyimpang dari kebiasaan wanita soliha, pada zaman dahulu wanita-wanita soliha, Memakai satu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya sampai ke kedua mata kakinya yang disebut dengan adirung. Ad adirung. Jadi semuanya tidak tidak potongan, tidak atasan dan bawahan satu geblus gitu. Nah itu adirung ad biasanya dipakai di dalam rumah gitu. Kalau mau keluar memakai jilbab lagi. Jadi rangkap ya. Nah, sekarang para wanita itu hanya mencukupkan diri dengan pakaian yang dahulu hanya dipakai sebagai rangkap dalam dan hanya dipakai di dalam rumah semata-mata. Oleh wanita zaman sekarang wanita ya, pakaian yang hanya dipakai dalam rumah itu dipakai keluar. tidak rangkap lagi. Nah, oleh karena itu maka itu hanya kebiasaan wanita muslimat. Adapun wanita-wanita kafirat zaman itu tidak demikian, tidak rangkap. Pakai apa namanya pakaian uh, dalam semata-mata yang menutupi tubuhnya sampai mata kaki mereka keluar. mereka keluar, hanya memakai pakaian dalamnya saja Ya, jadi kebiasaan itu tersyabuh dengan wanita-wanita kafirat maka ada dua kemungkinan kemungkinan pertama bahwa itu luas itu luas tapi walaupun luas karena tidak rangkap longgar maksud luas tanya. tidak rangkap maka pertama itu menyerupai gamis yang dipakai oleh kaum laki-laki. Yang kedua mungkin kalau itu tidak luas menampakkan bentuk tubuh dari wanita tersebut. Karena tidak rangkap, luas, longgar. Tapi ketika katebak anginan bahasa Indonesia ketika tertebak angin Ketika ter, tertiup, terhembus angin, si pakaiannya lengket menempel di badan, apa yang terjadi? Maka tercetaklah bentuk tubuh si wanita itu, karena hanya satu rangkap. Nah laki-laki juga kan begitu, kalau umpama laki-laki hanya memakai gamis semata-mata, tidak memakai apa-apa lagi di dalamnya terus keluar. Itu kelihatan enggak bentuk tubuhnya? Iya kelihatan. Oleh karena itulah maka ada dua kemungkinan. Pertama menyerupai laki-laki. Yang kedua maka akan terlihat bentuk tubuh dari wanita itu. Maka masuk ke dalam golongan. Nisaun kasyiatun aryat. Mumilat ma'ilat, mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Syekh Muhammad bin Jibrin pernah ditanya, hal yang tabiqu hadithu la'ana rasul sallam ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah ila akhirihi, ala allati wal wal wa muslimin apakah hadis yang menyatakan rasul sallallahu alaihi melaknat para wanita yang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki yang memakai pakaian wanita apakah hadis ini Itu bisa diterapkan kepada wanita yang memakai celana panjang dan blus. Juga memakai jeans. Tahu kalau jeans nggak perlu diterangkan ya. Atau pakaian lain yang merupakan pakaian khusus laki-laki yang dikenal di zaman sekarang. Maka beliau ber, uh, menjawab. La yajuzu laha labsu Tidak boleh bagi wanita memakai pakaian-pakaian tersebut yang biasa dipakai oleh kaum laki-laki. Itu adalah pakaian yang tercelak bagi wanita Karena mengandung unsur tasyabuh dengan laki-laki Dan ada hadis yang mengancam laknat bagi wanita yang seperti itu Berdasarkan hal itulah maka Tidak boleh wanita memakai hal tersebut Kalau timbul pertanyaan sekarang ini kan sudah menyebar ya sudah tidak aneh sudah terbiasa wanita memakai pakaian laki-laki dan tidak dianggap asing tidak dianggap aneh tidak dianggap buruk bisakah hal ini menjadi alasan pembolehan bagi para wanita untuk memakai hal itu pernah nggak kita Di luar melihat kaum wanita memakai pakaian laki-laki bukan pernah hampir tiap hari pernah nggak kita melihat wanita ke bawahnya memakai jin ke atasnya memakai kemeja laki-laki ada sering sok aja sih sekarang keluar pasti langsung lihat itu di setiap tempat di setiap waktu pasti ada yang seperti itu betul apa benar? betul dan benar ya jadi sudah terbiasa orang tidak aneh lagi orang tidak mengingkari lagi apakah terbiasanya hal ini menjadi penyebab ditolelirnya hal itu dibolehkannya hal itu ditanyakan kepada para ulama maka oleh para ulama dijawab kata beliau seandainya benar demikian, seandainya keburukan yang dianggap buruk pada awalnya, dianggap baik karena banyaknya orang-orang yang melakukannya, Maka apa faedah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan man sanna fil islam sunnatan sayyiatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha wala yanqus min Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan di dalam Islam Jadi orang itu menjadi perintis, menjadi pelopor, lahirnya sebuah keburukan. siapa yang menunjukkan satu jalan keburukan dia memikul dosa atas keburukannya itu ditambah dengan dosa-dosa orang yang mengikuti keburukan itu tanpa mengurangi orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa dari orang-orang yang mengikutinya dosa dari orang-orang yang mengikuti keburukannya jadi Kalau sebuah keburukan dirintis oleh seseorang, dia dosa atas keburukan yang dia buat. Terus banyak pengikutnya menjadi dominan, menjadi mayoritas. Maka orang yang merintisnya memikul dosa seluruh orang yang mengikuti keburukan itu. Sementara para pengikutnya menanggung dosanya masing-masing. Dosanya masing-masing tidak terkurangi. Tapi si perintisnya menanggung seluruh dosa pengikutnya tanpa mengurangi dosa masing-masing pengikut sedikitpun. Nah itu hadis Nabi SAW. Jadi yang terkena dosa siapa? Pertama yang merintisnya, yang memploporinya, yang membuatnya pertama kali, yang mencetuskannya pertama kali itu dosa. Seluruh pengikutnya ikut dosa, dan dosa-dosa pengikutnya ditimpakan kepada si perintisnya tanpa mengurangi dosa masing-masing pengikutnya sedikitpun. Pengikutnya masing-masing memikul dosa atas perbuatan Buruk yang dia lakukan, tapi si perintis yang memikul seluruh dosa ya. Nah itu hadis, oleh karena itulah maka sebuah keburukan yang sudah menyebar dilakukan oleh mayoritas manusia tidak berubah menjadi apa? Menjadi baik, menjadi boleh, tetap saja buruk. Tetap saja dosa melakukannya dan si perintis yang memikul dosa seluruhnya itu pertama dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim hadis kedua Nabi saw bersabda taraktu fikum alal baydawi dalam riwayatin alal mahjatil baydawi Lailaha kana haria, la yezigu anha illa halik. Kata Nabi saw. Aku tinggalkan kalian di atas jalan hidup yang terang benderang, yang gamblang, yang jelas. Saking jelasnya lailaha kana malamnya itu ibarat siangnya. malam yang gelap gelita pun terang benerang kelihatan jelas ini gambaran dari gamblangnya jelasnya ajaran Islam nyata benar-benar ya lalu kata Nabi saw layyizhu anha illah halik tak akan ada yang menyimpang dari jalan yang lurus ini kecuali orang itu akan binasa oleh karena itu kalau Syariat ini melarang sesuatu dengan larangan yang jelas dan gamblang. Nabi SAW menyatakan man bi Itu jelas gamblang. Lalu ada orang yang menyimpang dari hal itu, maka orang itu halik. Halik bahasa Arab bukan halik bahasa Sunda. Halik kan itu bukan. Apa makna halik binas tadi? La anha illa halik. tidak ada yang menyimpang dari aturan yang gamlang yang jelas ini kecuali dia itu pasti akan binasa oleh karena itulah maka sebuah keburukan yang kemudian diikuti oleh banyak orang maka tidak menjadikan keburukan itu menjadi dianggap Lumrah, wajar, baik enggak. Kalau sudah merajalela, tinggal tunggu murka dan azab Allah azza Itu penyebab turunnya murka dan azab Allah kepada satu kaum. Kalau kemungkaran sudah dianggap biasa merajalela, tak ada seorang pun yang mengingkarinya. Tinggal menunggu turunnya azab Allah azza wajalla. baik bencana alam apapun bentuknya seperti yang teralami oleh kaum-kaum zaman bahela mula itu sudah merajalelanya keburukan atau kemungkaran, tak ada seorang pun yang berani mengingkarinya tahu itu mungkar tuh tapi nggak berani karena minoritas sekali bicara, dia madharat Sekali bicara, dia memperoleh sanksi, sosial, sanksi, ekonomi, mungkin sanksi politik dari orang yang mayoritas. Jadi kalau umpamanya mayoritas ahli maksiat ada seorang ahli taat, dia akan terkucilkan. dicela dihina, dimaki, dihina, direndahkan, kan begitu ya. Kalau sudah begitu, maka tinggal tunggu turunnya murka dan azab. Allahu Azza wa Jalla. Disinilah kuncinya kenapa kita tidak boleh membiarkan kemungkaran sejak dini. Kalau kemungkaran yang masih kecil, masih sedikit dibiarkan, lama-lama akan apa? semakin besar semakin banyak pengikutnya sudah banyak orang yang mungkar mereka punya power, punya keberanian, punya ke, ke, apa, kekuatan untuk melawan orang-orang yang mengingkarinya akhirnya dominan mereka sudah dominan begitu mah kita nggak berani lagi mengingkari kemungkaran itu kalau sudah tidak berani dibiarkan kemungkaran apa yang apa, apa lagi yang ditunggu. az Allah berfirman takutlah kamu kepada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang dholim -orang diantara kalian saja Jadi kalau azab Allah itu turun orang sholeh yang ada di sana pun bakal kena wa'alamu anna allaha syadidul iqab bahwa Allah itu mandahsyat siksanya jadi kalau umpamir tashabuhnya para wanita di lingkungan kita sudah dianggap lumrah wajar sudah terbiasa dan tidak lagi dianggap sebagai kemungkaran sehingga tidak ada yang mengingkarinya tinggal tunggu Allah Azza wa Jalla Nah sekarang ini wanita-wanita yang membuka auratnya di hadapan umum Sudah dianggap biasa atau sudah dianggap lumrah? lumrah dan biasa, ada enggak yang mengingkarinya Upa, ada ABG itu memakai e, kaos atau pakaian hanya seperut, memakai celana pendek, e, hanya sepaha, udalnya kemana-mana, terlihat udalnya pakai anting, ada tato di perutnya pernah ada yang melihat begitu? maksudnya tanpa sengaja ya bukan dulu itu ditatap terus tanpa sengaja, karena memang terlihat kareret, bahasa sunan apa kareret tereret ter sehingga itu banyak dan lumrah tak ada seorang pun yang mengingkari, berani nggak kita mengingkari, hei, neng, itu tutup Pak berani, Nggak ada hampir dikatakan nggak ada yang berani ya, nah paling-paling kalau ada yang berani jawabnya, udal-udal saya udah udah kamu aja tutup paling begitu udah saya sudah tertutup berani nggak kita menjawab berdebat kalau berdebat pasti dia kalah itu kata siapa itu udahmu itu udah dari Allah titipan harus kamu tutup harus kamu jaga ini kok amanah disia-siakan kan bisa begitu kira-kira nyambung nggak jawaban dia dengan hujah kita nggak nyambung ya Apalagi terdesak begitu merasa dipermalukan di muka umum. Bagusnya kalau kita pakai jaket, buka jaket kita, <tuh> gitu. Udah bawa jaketmu ke sana. Balikan besok. <tuh> <tuh> Tapi kalau itu seorang, kalau ini puluhan, harus <tuh> berapa jaket yang kita bawa? Nyaris ini menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. dikhawatirkan kalau ini merajalela tidak lagi dianggap kemungkaran tak ada lagi orang yang berani mengingkarinya dikhawatirkan azab allahu subhanahu wa ta'ala turun kepada kita semua bila sudah turun kita pun akan ter terbawa akan terkena berkata syekh abdullah al Fauzan. taala ini perhatikan di kalangan akhwat masih ada yang memakai ini walihadha nasol ulama ala annahu la yajuzil marah antalbisal dibasal abiyad idha kanatil malabisil bayda fi biladihah min simar raj'irijali wa syiarihim lianna hadha tashabuhun bihim Oleh karena itu, para ulama menyatakan, tidak boleh bagi wanita memakai pakaian putih. Bila pakaian putih di negerinya merupakan ciri khas pakaian kaum laki-laki dan syiar mereka, karena ini termasuk tasyabuh dengan kaum laki-laki. Padahal pakaian khas untuk sholat wanita namanya apa? Namanya apa? kena rata-rata warnanya apa? Putih. Karena mereka pakai akal. Account. Apa akalnya? Oh putih ini kan suci. Kan gitu ya? Tidak memperhatikan pertimbangan syar'i itu tersyabuh dengan laki-laki. Di negeri Saudi atau Timur Tengah. Warna putih adalah warna khas kaum laki-laki. Coba lihat gamis-gamis mereka rata-rata semuanya putih. Cuma di Indonesia aja ada yang biru, ada yang hitam gitu ya. Mungkin di kita. Di sana warnanya apa? Putih rata-rata. Ada di sana dijual gamis-gamis panjang tapi warnanya bukan putih. Itu karena sudah ada pengaruh orang-orang di luar orang Timur Tengah. Tapi orang-orang Timur Tengah sendiri terata-rata pakaiannya putih laki-laki. Karena itulah menjadi ciri khas dan syiar kaum laki-laki. Kalau itu sudah menjadi syiar kaum laki-laki, maka wanita tidak boleh memakai pakaian warna putih. Tapi kalau di negeri itu, warna putih bukan menjadi syiar khusus kaum laki-laki, maka tidak termasuk tasyabuh. Berkata Syekhul Islam, Rahimahullah Ta'ala, Kata beliau, "Kad ista'fadatis sunan anil Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam fisiha, bil la'nat mutashabbihih diminar nisa'i bi rijal ma'alwal mutashabbihih diminar rijal bin nisa." Walzabit fit tasabuhin nisa birrijal walakhs laisa rajian ilmu jarrah dimayyaktaruhu rijal wan nisa waistahu nahu waistadu nahu inna mal aslu fi hada antu alama an nasyai an telah banyak hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab Sahih. Yang isinya melaknat kaum wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Yang menjadi ukuran, tasyabuh laki-laki dan wanita dan sebaliknya tidak kembali kepada selera masing-masing laki-laki ataupun wanita. Enggak. Tapi apa? Apa? Syariat ketetapan syariat membedakan pakaian laki-laki dan wanita ada dua maksud apa maksud di, e, kedua maksud tersebut pertama alfarouq baynurrijali al wanisa untuk membedakan mana laki-laki mana wanita kalau umpamanya wanita berpenampilan laki-laki dalam segala hal. Umpamanya rambutnya pendek Dia memakai celana jeans Memakai kemeja Tidak memakai anting apapun Orang bisa samar, bisa ragu Ini ujang apa neng ya Ujang apa nyai Mau disebut mas Takut ini mbak Mau disebut teteh Takut ya Gitu kan Atau sebaliknya, laki-laki berpakaian wanita. Karena ini saking biasanya, saking biasanya lah wanita memakai celana jeans, kemudian memakai kemeja. Saya sempat mengalami dulu, ketika saya masih suka naik bis kota. Zaman waktu saya ABG, pernah saya jadi ABG. Ketika naik bis kota Ada seseorang di depan saya tertidur Memakai celana jeans Memakai kemeja Tapi rambutnya panjang dan dianting Saya ragu ini laki atau perempuan ya nggak, nggak tahulah lah bukan urusan saya Tapi yang menjadi urusan Yang membuat saya menjadi memberikan perhatian Ketika datang konektur Mau nagih Mbak, mbak, eh Mas, Mas, ih ini Mbak Mas ya. Dia nengok ke saya, cep, disebutnya cep ke saya. Ini laki-laki apa perempuan? Saya bilang nggak tahu. Disebut laki-laki, dia memakai uh, rambutnya panjang dan memakai anting, ya. Disebut wanita, memakai jeans dan apa uh, ini dan berotot, agak kekar. Gak tahu, coba aja bangunkan. Ya bangun itu tuh, emas apa mbak? Akang apa tete? gitu ya. Akhirnya diguyah-guyah. Diguyah-guyah itu di apa? Dibangunkan. Maaf-maaf tidak nyebut mbak tuh kakak. Ongkosnya, oh ternyata berapa? Ternyata laki-laki dia gitu ya. Jadi orang pun menjadi apa? Menjadi tidak bisa membedakan laki ataupun wanita. Oleh karena itulah maka adanya larangan tasyabuh pertama untuk membedakan dengan perbedaan yang jelas antara laki dan wanita. Ihtijabun yang kedua terhijabnya aurat para wanita. Dua-duanya itu dalam hal berpakaian harus terlihat secara gamlang. Orang tidak akan lagu lagi ini laki ataupun perempuan hanya dilihat dari pakaian. Pertama, kalau ini wanita tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, potongan pakaian yang dipakainya adalah pakaian yang khas bagi laki bagi wanita. Ya. Di kita mungkin tidak terbayang ada e, wanita ada laki-laki yang memakai jilbab. Tapi di daerah-daerah timur tengah ya agak susah membedakan umpamanya seorang wanita pekerja keras ototnya itu apa namanya? E, kuat jangkung badak begitu ya. Badannya tegak, tetapi memakai jilbab, memakai kerudung. Wajahnya potongan laki-laki. Itu saudara-saudara kita mungkin dari daerah Afrika sana ya. Potongan wajahnya seperti laki-laki. Badannya tegak seperti laki-laki, tapi pakai jilbab dan pakai kerudung. Kadang-kadang pakai sadar. Ini laki atau? Dan ketika berjalan, cara berjalan seperti laki-laki. Para dia wanita maka pernah ya pernah ada kejadian seseorang wanita di WC wanita di dalam mesil haram lagi musim haji ada ditemukan wanita mati di dalam WC setelah diperiksa di otopsi ternyata sebelumnya diperkosa ternyata ada laki-laki yang menyamar seperti wanita memakai jilbab memakai cadar masuk ke sana Walaupun rigignya kayak laki-laki dan memang laki-laki, tapi banyak wanita yang gaya jalannya seperti laki-laki seperti. Tidak dicurigai masuk ke dalam WC, lihat ada wanita yang masuk ke dalam WC, dia ikut masuk tulakan gitu ya. Tulakannya apa di dikunci. Sudah dia bebas berbuat di sana. Itu pernah terjadi. Walhasil maksud syariat menetapkan cara berpakaian syari untuk dua maksud. Pertama, membedakan antara laki-laki dan wanita. Yang kedua, untuk menghijab atau menutup aurat para wanita tersebut. Dari sinilah maka orang yang menyerupai lawan jenis terlaknat. Berdasarkan beberapa hadis yang tadi dikemukakan. Hikmah lain. Nah ini hikmah lain. Kenapa harus terbedakan antara kebiasaan laki-laki dengan kebiasaan wanita. Atau pakaian laki-laki dengan pakaian wanita. Karena cara berpakaian mempengaruhi perilaku. Kalau seorang wanita yang mestinya lembut, gemulai, terus dia memakai pakaian laki-laki, sifat dia, perilaku dia, karakter dia akan menyesuaikan dengan pakaiannya. Dia pun akan tomboy seperti laki-laki, ngomongnya seperti laki-laki. Kata orang Sundama bicaranya juga tegag. Tegag itu enggak ada terjemahannya. Kemudian perilakunya juga seperti laki-laki, berani seradak seruduk kesana kemari, kan begitu. Sebaliknya, laki-laki yang berpakaian menyerupai pakaian wanita atau memakai pakaian wanita, maka tingkah lakunya juga disesuaikan menjadi lembut, lemah, gemulai, kemayu, kan begitu. Dan ini berpotensi apa? Berpotensi lahirnya penyimpangan seksual. Wanita-wanita yang tomboy, wanita-wanita yang berperilaku seperti laki-laki, berpotensi untuk menjadi seorang lesbi. Dan laki-laki yang menyerupai wanita, berpotensi untuk menjadi seorang... apa... Lawan dari resmi laki-laki apa? Homo, gay. Itu salah satunya berpengaruh, dipengaruhi oleh cara berpakaian. Makanya itu jauh lebih berat, lebih dahsyat. Hubungan sesama jenis dosanya jauh lebih besar daripada dosa berzina. Itu perkataan al-imam. Al-Zahabi dalam kitab Al-Kabair ketika membahas masalah Liwattah. liwat ya, itu hukuman sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dosanya lebih besar daripada berzina. Kenapa? Karena kalau berzina yang dilakukan oleh lawan jenis, laki dengan perempuan, ada satu cara untuk membuatnya halal. Caranya gimana? Nikah. Jadi halal, jadi bernilai ibadah. Tapi kalau sejenis laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan, tak ada cara apapun yang bisa membuat hubungan itu menjadi halal, nggak ada. Kawin nggak bisa, nikah nggak bisa. Makanya. Dosanya jauh lebih besar daripada berzina Dan potensi untuk menjadi gay ataupun menjadi lesbi Salah satunya berasal dari cara berpenampilan Termasuk cara berpakaian Cara berpakaian mempengaruhi sikap dan perilaku Makanya kalau laki-laki berpakaian seperti wanita, dia cenderung lemah gemulai, kemayu ke wanita-wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki dia menjadi tomboy, dia menjadi jalingkak, dia menjadi teguh, dia menjadi seperti laki-laki, ya dan dikhawatirkan berujung pada penyimpangan seksual yang tadi sebutkan. Ini menjadi lesbi itu menjadi gay dan itu lebih berbahaya. raya lagi ya semoga Allah wajalla menyelamatkan kita semua dari penyakit-penyakit yang tadi kita terangkan cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa Bismillah ustadz bagaimana hukumnya memakai sirwal rok yang fungsinya seperti celana ya tadi namanya apa tadi kulot ya sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang tapi kalau sirwan lebih luas lebih longgar. daripada bantolun bantolun itu yang antum pakai semua ini celana panjang ini bantolun harus siruan lebih luas lagi lebih longgar lagi nah, kalau itu di wanita namanya kulot kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita maka dibolehkan dengan syarat apa hanya dihadapan suami semata-mata tidak boleh dihadapan selain suaminya walaupun mahramnya, Bagaimana hukumnya pakaian wanita ketika walimah memakai warna putih, apakah termasuk tashabuh? Ya tergantung tadi di negara itu, apakah pakaian putih itu menjadi syiar khusus kaum laki-laki atau tidak. Seperti halnya di timur tengah. Kalau umpah tidak, maka boleh. Karena tidak ada unsur tashabuh, tapi kalau iya, maka terlarang. Bolehkah akhwat menanyakan agama melalui chat WA dengan ikhwan dengan intensitas yang sering? Karena laki-laki memiliki wawasan yang lebih luas dan lebih tegas. Sedangkan guru atau teman sesama akhwat yang dia miliki sedikit. Bagaimana seharusnya seseorang memilih teman untuk menanyakan masalah agama? Iya. Yeah. Bukan ikhwan atau ahwatnya. Dia layak nggak ditanyai tentang agama. Mau ikhwan, mau ahwat. Jadi bukan gendernya. Bukan jenis kelaminnya. Kalau mau bertanya tentang agama. Tapi ikhwan rata-rata lebih luas dibanding ahwat. Betul, tapi apakah kapasitas ilmu dia sudah layak ditanyai urusan agama atau tidak. Ya. Itu yang menjadi ukuran boleh tidaknya. Boleh seorang wanita bertanya kepada Ustadz laki-laki. Baik melalui chat WA kalau dia mau menjawab. Atau melalui telepon. Atau ketemu langsung tanpa berkholwat, tanpa berikhtilaf Dibolehkan. Apakah Nabi SAW dahulu pernah didatangi wanita dan ditanya tentang agama? Pernah, bukan pernah. Sering. Apakah Nabi melarang? Is, jangan kamu kesana. Nanya aja ke istri saya. Apakah begitu? Enggak. Dijawab oleh Nabi Salallahu Alaihi Wasallam dengan tetap memelihara adab syari ketika berkomunikasi antara Ikhwan dan akhwat Jangan berdua-dua, jangan saling bertatapan dan seterusnya. Maka dibolehkan, ya. Apalagi melalui chat, melalui WA umpamanya, dibolehkan. Tapi kalau Ihwan dan Nahwat mau bertanya ke Ustadz manapun melalui WA maka saya tidak anjurkan, telepon langsung kalau melalui WA masuk tapi nggak dijawab nanya lagi dua kali nggak dijawab, tiga kali di -broker. kenapa begitu? karena kalau Ustadz menjawab setiap WA yang masuk berpotensi hang apanya HP-nya karena sehari bisa puluhan bisa ratusan. Umpamanya ustaz lagi ngaji Dua jam saja. Kalau dia sering menjawab begitu beres ngaji sudah hang lagi. Lho ternyata ada ratusan WA yang masuk. Harus di reset lagi, disapu satu-satu, mazarat. Ya, maka sebaiknya tidak memakai WA. tapi telepon insya Allah diangkat walaupun tidak dikenal nomornya kalau ada ustaz umpamanya sebaiknya para ustaz kalau ada uh, pertanyaan lewat WA itu jawab karena mereka perlu kita bilang silahkan anda jawab dulu dan lihat 2-3 bulan ke depan <laughs> Awalnya hampir semua Ustadz menjawab Lalu dulu belum ada WA ya Pakai SMS dulu menjawab Satu orang bisa dua tiga kali Dalam sehari Terus dia memberitahukan kepada kawan-kawannya Kalau mau nanya lewat SMS ke Ustadz ini dijawab Terus sehari bisa ratusan Akhirnya hang Karena kapasitas apa Memori internalnya yang terbatas ya, Kemudian rusak dan seterusnya silakan telepon langsung kalau ada Ustadz yang masih menjawab WA ya, cepat manfaatkan tanya terus ya mumpung masih dijawab nggak akan lama lagi nanti tidak akan dijawab Apakah ilmu yang bermanfaat yang disebut dalam hadis tiga hal amal yang pahal tetap mengalir meskipun seorang sudah meninggal itu termasuk ilmu dunia atau hanya ilmu syari? Setiap ilmu yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah maknanya ilmu syari bukan ilmu dunia ya? Nah sekarang bagaimana tentang ilmu dunia yang bermanfaat? Ilmu dunia yang bermanfaat bagi manusia. Seperti ilmu kedokteran manfaat atau tidak? Iya manfaat. Seperti sains dan teknologi, IT umpamanya ya. Itu manfaat atau tidak? Iya manfaat. Maka mempelajarinya bisa fardu kifayah. Tapi enggak sampai fardu ain. Fardu kifayah dan mempelajari agama fardu ain. Bagaimana tata cara wudhu fardu'ain. ain, bagaimana tata cara sholat fardu'ain. ain, bagaimana tata cara manasik haji itu fardu'ain ain bagi yang akan melakukan haji, gitu ya. Tapi kalau ilmu-ilmu umum itu kalau dia sangat dibutuhkan oleh umat maka maksimal fardhu kifayah. Mempelajarinya berpahala, mengajarkannya berpahala, ya, tapi kadar pahalanya tidak akan sebesar mempelajari dan mengajarkan ilmu syar'i. Di daerah saya terdapat ustadz yang cukup terkenal di lingkungan saya. yaitu satu Ustaz Fulan dua Ustaz Alan ini bukan nama di sini ada tapi nggak saya sebacakan boleh nggak saya mengambil ilmu dari Ustaz tersebut iya Barokallahu Fik tidak dianjurkan karena banyak penyimpangan dari aspek manhaj dan akidahnya ya Tidak dianjurkan. Kalau kita berprinsip ambil aja yang benar dan baiknya tinggalkan yang salahnya. Apa yang terjadi? Karena ketidaktahuan kita, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebagai Ustaz dia faham Quran Sunnah menyampaikan berdasarkan dalil kita lihatnya bonggong. Oh benar, padahal keliru. ada hal salah dan kita tidak tahu letak kesalahan akibatnya terpengaruhi tanpa disadari ya. kalau pakai atasan dan sepanjang lutut disamung rok apakah boleh Ini laki apa perempuan? Kalau pakai atasan sepanjang lutut dan disambung rok apakah boleh? Tergantung. Apakah pertama itu menampakkan bentuk tubuh atau tidak? Kedua transparan atau tidak? Nah kalau umpam tidak menampakkan bentuk tubuh, tidak transparan, boleh. Untuk laki-laki pakai pakaian warna merah apa seluruh jenis warna merah dilarang kalau polos ya kalau polos tidak ada motif apapun atau garis apapun tapi kalau backgroundnya merah ada garis-garis warna putih atau hitam maka dibolehkan atau ada corak lain yang mencampurinya maka dibolehkan. Bolehkah kita berdoa kepada Allah meminta hidayah untuk seseorang yang non-muslim untuk menjadi seorang muslim Oh tentu saja boleh bagus ya siapapun itu kalau umpa dia kafir lalu kita ya Allah beri dia Hidayah ya bagus ya bagus baik jahat ataupun baik ya? Dia umpam kafir saya dia itu baik tapi sayang kafir lalu mintakan hidayah boleh? Oh dia jahat ya jahat ya kafir kita mohonkan hidayah boleh apa tidak? Bagus boleh. Setelah dia muslim kejahatannya terhenti ya. Bagaimana kalau saya seneng pakai? ini merek bukannya pakai e, cairan pengharum badan setelah mandi after bath itu apa artinya setelah mandi ya setelah mandi spray wangi khas wanita habis mandi dengan cara semprotkan langsung ke badan enggak boleh kita sudah jelaskan waktu membahas Alam para malaikat yang mulia Malaikat melaknat laki-laki Yang memakai parfum Yang khas untuk wanita, tidak boleh Parfum ada yang khusus untuk laki-laki Ada khusus untuk wanita Maka tidak boleh Laki-laki memakai parfum yang khusus Untuk para wanita ya Malaikat melaknat hal itu Bagaimana hukum wanita yang duduk menyerupai laki-laki dengan cara bersila? Apakah duduk apa namanya bersila khusus laki-laki? Saya tanya khusus laki-laki apa tidak? Mungkin di Indonesia mungkin ya e, wanita biasanya duduknya apa? Emok tahu emok? Emok itu duduk tawaruk atau duduk iftirash? Tawaruk itu duduk tahiyat akhir. Itu dalam bahasa Sunda disebut apa? Emok. Duduk iftirash duduk seperti tasyahud awal. Nah, saya nggak tahu di Sundanya apa. nggak ada kayaknya. Apakah bersila secara syani termasuk kehusan bagi laki-laki? Tidak, ya. Karena apa? Karena wanita pun dibolehkan duduk dengan cara bersila, termasuk di dalam sholat. Kalau seorang wanita mau sholat sambil duduk, maka Nabi Salawatullah duduknya sambil bersila. Apakah wanita seperti itu? Tidak ada penghususan bagi wanita untuk duduk dengan cara selain itu. Mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada larangan bagi wanita untuk ber, untuk duduk bersila dan bersila secara syari tidak menjadi ciri khas cara duduk laki-laki. Nggak. Mungkin menjadi uraf di sebagian tempat, ya seperti di daerah Sunda bersila adalah kebiasaan laki-laki. Itu kalau ada tuntunan, kalau tidak ada tuntunan syari, kalau ada tuntunan syari yang membolehkan wanita bersila, maka uraf tidak boleh dipakai selama ada aturan syari. Dibolehkan bagi wanita untuk duduk bersila. Ya, cukup sampai di sini, sudah habis waktu yang kita miliki. Insyaallah kita akan lanjut sebulan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.